0: Hi en welkom bij de tweede aflevering van de Health Eve Podcast. De podcast voor ambitieuze vrouwen en ondernemers die hun hormoonbalans en kwaliteit van leven willen verbeteren. Die willen weten wat je zelf kan doen om hormonale problemen aan te pakken, om je vruchtbaarheid te verhogen en om je stresslevel te verlagen, zonder dat het ten koste gaat van je ambities. Mijn naam is Eveline van Scherpenzeel. Ik uh, ben hormoonexpert, stressexpert stress-expert en spreker. En ik help ambitieuze vrouwen in het bedrijfsleven en ondernemers om hormonaal weer in balans te komen. Dat doe ik onder andere in mijn exclusieve 1-op-1-traject Female Balance, maar ook middels workshops bijvoorbeeld bij organisaties voor de medewerksters. En in mijn vorige podcast vertelde ik hoe ik de hormonale disbalans PCOS overwon en hoe ik twee keer op natuurlijke wijze zwanger werd. Dus is dat interessant? Luister die zeker dan even terug. Ja, vandaag ga ik het hebben over de invloed van stress en burn-out op je hormonen. Uh, hoe dit mijn cyclus persoonlijk helemaal plat legde een paar jaar geleden en wat je eraan kan doen. Uh, ik zie dagelijks in mijn praktijk veel ambitieuze vrouwen die vaak ook onbewust kampen met stress. En ik herken het direct omdat ik hier zelf dus een paar jaar geleden mee kampte. En uh, in 2018, wat ik al zei, legde stress mijn hele cyclus plat. Stress was voor mij ook de grootste oorzaak van PCOS. Maar wat doet stress nou precies met je hormonen en hoe herken je dit? Nou, dat en meer vertel ik je in deze podcast. Allereerst is het vaak zo dat um, stress echt niet bij elke vrouw meteen de cyclus plat Het is vaak zo dat je daar wat gevoeliger voor moet zijn. En het is vaak ook een bepaald type vrouw um, ja, bij wie dat uh, gebeurt. En als ik even naar mezelf kijk, is het goed om te weten dat ik altijd wel een streber ben geweest. Van kleins af aan. Ik wilde op school graag goede cijfers halen. En na het gymnasium ging ik rechten studeren. En hoewel ik daar niet uh, per se happy van werd, um, ja, ronde ik wel mijn studie netjes af. En ik had daarna ook heel erg het idee van, ik moet carrière maken. Dus ik begon mijn carrière als management trainee uh, bij een grote verzekeraar. En ik woonde in Rotterdam, uh, maar ik werkte in Amersfoort. Dus ik zat eigenlijk drie uur per dag in de trein. En ik was gebrand op carrière maken. Ik wilde zo snel mogelijk carrière maken. Ik wilde succesvol zijn. In alle opzichten eigenlijk. Ik uh, wilde er goed uitzien. Genoeg sporten. Een mooi huis. Uh, een fijne relatie. En een rijk sociaal leven. Eigenlijk was het gewoon een kwestie van ticking all the boxes. En um, ja, veel vrouwen in mijn omgeving deden dat ook. Dus daar meet je je dan aan. En um, dat was waar ik vooral mee bezig was. Nou, Nadat ik uh, mijn management traineeship had afgerond, uh, maakte ik promotie naar product manager. Daar ben ik drie jaar lang geweest en uiteindelijk uh, maakte ik promotie naar propositiemarketeer. In mijn vorige podcast legde ik daar wat meer over uit. Het was ongeveer in dezelfde periode dat uh, ik stopte met de pil, dat PCOS werd vastgesteld en dat mijn vader overleed. Dus uh, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, hallo... Logisch dat je stress had, want je legde het lat super hoog voor jezelf... en er speelde nog van alles. Maar op dat moment was ik me daar dus eigenlijk helemaal niet bewust van. Um, ik stond natuurlijk wel altijd aan. En ik moest altijd wat te doen hebben. Want niets doen, dat maakte dat ik me nutteloos en lui voelde. En dat was echt nog iets van vroeger. Als ik dan een keertje op de bank zat te relaxen... dan werd altijd gezegd van, joh, doe niet zo lui, ga eens iets doen. Um, dus dat zat gewoon nog heel erg in mijn hoofd. En ik zie dat heel veel vrouwen dat... ...ook hebben, dat ze eigenlijk heel moeilijk niks kunnen doen. Uh, zich heel moeilijk tijd gunnen om te nietsen, omdat er gewoon altijd al wat te doen is. En dat deed ik dus ook. Dus als ik vrije dagen had, plande ik die gewoon vol met sociale dingen, kappersbezoekjes, het huis aan kant maken. Nou, na het werk ging ik eigenlijk altijd sporten. Ik kwam om zeven uur thuis met de trein, ik ging sporten, ik moest gezond eten... Uh, ...en ik moest natuurlijk elke dag weer presteren op mijn werk... Ook in mijn nieuwe functie als propositiemarketeer had ik heel erg het gevoel dat ik me moest bewijzen. Um, terwijl ik eigenlijk niet helemaal happy was en ook mijn draai niet zo goed kon vinden in het team. Nou ja goed, en waar merkte ik dan eigenlijk dat het een beetje misging ging bij mij? Ik begon allemaal vage klachten te krijgen. Denk aan haaruitval, tintelingen, duizeligheid. Ja, ik begon heel slecht te slapen. Ik sliep ook heel licht. Ik werd vroeg wakker. En... Toen ik er eigenlijk niks aan deed en het gewoon langer doorbleef sudderen... merkte ik dat uh, gesprekken in een groep soms al als te veel voelden. Als moeilijk te volgen. Um, ik kon steeds minder prikkels handelen. Ik kon ook heel slecht relativeren. Ik kon bijvoorbeeld al huilen als ik een theekopje kapot liet vallen. En wel maakte ik me natuurlijk zorgen over die uitblijvende cyclus. Uh, helemaal in combinatie met mijn kinderwens. Ik vroeg me af, kan ik ooit wel moeder worden? Of zal ik dan die vrouw zijn... Bij die zwanger worden niet lukt. Um, maar los van die zorgen was ik me verder eigenlijk totaal niet bewust van stress. omdat het gewoon het nieuwe normaal voor mij was geworden. En dit is wat ik ook altijd zie bij vrouwen. Veel ambitieuze vrouwen die ik help. Um, wat ik net al zei: we zijn altijd maar gewend om ons nuttig te maken. Uitwerken, kitselpalen, koken, uh, naar de sportschool, huishouden doen. Sociale gelegenheden. We gunnen ons geen tijd voor onszelf. We gunnen ons geen tijd om te nietsen. En het wordt het nieuwe normaal. Dus je weet eigenlijk niet beter dan dat je altijd aanstaat. En dat begint vaak smorgens al als je opstaat. Hè. Dus dan word je wakker en het eerste wat je doet is dat je je telefoon checkt. Oh, even je appjes, misschien even wat social media, misschien even het nieuws. En ook eindig je je dag met je telefoon checken. En sterker nog, elk leeg moment op de dag vul je op met je telefoon. Of misschien wel met Netflix of... Of misschien met de was dan, omdat er nog wel iets in het huishouden moet gebeuren. Maar dit zijn ook gewoon allemaal prikkels voor je lijf. Dus je lijf heeft, weet gewoon niet meer wat het is om te ontspannen. En dat is gewoon een vorm van stress, waar we ons vaak niet bewust van zijn. Nou, wat ik al zei, voor mij bleek stress dus de grootste boosdoener te zijn... van mijn uitblijvende cyclus en in mijn geval dus ook PCOS te veroorzaken. Nou, goed om te weten, stress leidt echt niet altijd tot PCOS... Maar het leidt wel vaak tot problemen met je hormonen en je cyclus. Nou, Waar kun je dat nou bijvoorbeeld aan merken? Als je uh, geen hormonale anticonceptie gebruikt... want stel je gebruikt de pil, ja, dat legt gewoon je eigen cyclus plat... dus dan kan je dat niet zo goed terugzien in je cyclus natuurlijk. Maar als je geen hormonale anticonceptie gebruikt en je hebt gewoon een cyclus... Uh, dan kan je dus merken aan dat de tweede helft van je cyclus wat korter is. Dat noemen we de luteale fase. Uh, dat is de fase tussen je ijsprong en je volgende menstruatie in... Ja, als die echt negen dagen is of tien dagen, is het dus aan de korte kant. Dat betekent dat een eitje vaak te weinig tijd heeft om in te nestelen, mocht je zwanger willen raken. En dit is vaak stressgerelateerd. Maar wat ook kan, is dat je bijvoorbeeld helemaal geen ijsprong hebt, zoals in mijn geval uh, uh, bleek. Uh, en dat je bijvoorbeeld een langere cyclus hebt. Met langere cyclus bedoel ik een cyclus van langer dan 35 dagen. Dus langere cycli gaan vaak ook gepaard met dus geen ijsprong. Een andere symptomen waar je het aan kan merken is spotting. Spotting is een heel klein beetje bruin bloedverlies in de dagen voordat je ongesteld wordt. Dat komt regelmatig voor, uh, maar is niet normaal. En dat is ook een teken van stress. En het is een teken van eigenlijk een tekort aan progesteron. En dit brengt me eigenlijk ook tot de kern van het stukje hormonen en stress en de impact op elkaar. Je hebt namelijk twee belangrijke hormonen die hierbij betrokken zijn. Het eerste is... Ons geslachtshormoon progesteron. Dit hormoon hebben we nodig om ons relaxed te voelen, om ons kalm te voelen. Maar hebben we ook nodig voor een eitje om in te nestelen, dus om zwanger te raken. En aan de andere kant hebben we het stresshormoon cortisol. Um, dit hormoon wordt aangemaakt bij stress. en uh, zorgt ervoor dat we wat alerter zijn. Dus het is ook een heel belangrijk hormoon. Cortisol is niet alleen maar slecht. Um, maar het is natuurlijk wel slecht als we langdurig stress hebben als cortisol continu uh, op moet treden. Nou, wat goed is om te weten, um, cortisol staat eigenlijk gelijk aan overleven. Dus cortisol uh, wordt aangemaakt als ons lichaam in de overlevingsmodus gaat, als we stress hebben. Progesteron daarentegen is heel erg belangrijk voor de voorplanting dus. En als je nou even kijkt biologisch als je naar de oertijd, dan is het eigenlijk heel logisch dat cortisol, dus overleven, altijd voorrang krijgt ...op voorplanten, op progesteron. Uh, want als er een tijger voor je neus staat... ...dan wil je gewoon eerder kunnen vechten of vluchten... ...dan dat je je gaat voorplanten. Dus cortisol zorgt ervoor dat alle energie in jouw lijf... ...toegaat naar uh, je hersenen, zodat je alert bent. Maar ook uh, naar je hart en naar je spieren... ...zodat je dus letterlijk kunt vechten of vluchten. Dat is die fight-or-flight-modus waar we in zitten... ...als we in de stressstand schieten. Um Normaliter is het zo dat wanneer het gevaar geweken is, dus stel je had een tijger voor je neus, je bent weg gaan rennen, cortisol wordt aangemaakt dus je kan ook vechten of vluchten. Progesteron rond het even belager pitje en dan is het gevaar geweken, de tijger is weg, je bent gevlucht en dan is het de bedoeling dat alles weer normaal gaat werken. Dus dat cortisol uit wordt gezet en dat progesteron weer gewoon voorrang krijgt. Alleen tegenwoordig, wat ik net al zei, we staan de hele dag door aan, we hebben de hele dag door prikkels. Ons lichaam weet niet meer wanneer gevaar geweken is, omdat we dus altijd aanstaan. Misschien heb je morgen wel weer een veel eisende baas of een overvolle mailbox. Ja, daar reageert ons lichaam tegenwoordig gewoon hetzelfde op als op, uh, als op een tijger eigenlijk. En dat zorgt er dus voor dat je problemen kan krijgen met je cyclus... als je langdurig gestresst hebt... omdat je lichaam dus eigenlijk nog in die overlevingsstand staat... en er dus geen ruimte meer is voor het uh, hormoon progesteron. Dus voor een gezonde cyclus, voor een gezonde ijsprong... voor een gezonde vruchtbaarheid. Nou, wat ook goed is om te weten is dat stress niet alleen maar het druk hebben is. Dat denken we vaak, van stress is mentale stress. Maar je lijf ziet nog veel meer andere dingen als stress... Denk aan te intensief sporten, te weinig eten, maar denk ook aan alcohol, aan suiker, aan cafeïne, aan medicatie, aan roken. Dus bijvoorbeeld als jij koffie gaat drinken op een lege maag, dat slingert meteen al het stresshormoon cortisol aan. Je bent de hele dag door opgejaagd, je staat eigenlijk al 1-0 achter. Dus het is goed om je bewust te zijn van andere stressoren die je lijf dus als stress ziet. En wat er dan gebeurt uh, is dat je lichaam hetzelfde reageert. Je lichaam voelt zich onveilig. Je lichaam gaat in de overlevingsstand. Het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. En dat betekent dus dat het, de werking van het geslachtshormoon progesteron onderdrukt wordt. En dit was dus bij mij het geval. Uh, alleen, ik was eigenlijk al zo lang door te doorgegaan dat mijn cyclus dus volledig uitbleef en eh, bij mij veranderde er niets, dus dat ging langzaam over in burn-out klachten. Wat ik daar zelf aan merkte is dat ik slecht sliep, elke prikkel voelde als te veel. Uh, ja, dus, dat is niet oké, okay. dus dat is chronische stress en dat wil je voor zijn. Nou, waaraan kan je nou merken dat je misschien een beetje richting burn-out gaat? Wat zijn nou beginklachten van chronische stress? Dan moet je dus denken aan vermoeidheid, maar ook niet lekker in je vel zitten... Uh, slaapproblemen, dus licht slapen, veel wakker worden... vaak ook s morgens heel vroeg wakker worden, rond 5 à 6 uur bijvoorbeeld... Uh, een opgejaagd en gespannen gevoel, snel geïrriteerd... je hebt geen zin in je werk, je hebt eigenlijk ook geen zin meer in sociale contacten... en een laag libido. Dus dat zijn een beetje de beginklachten waar je eigenlijk al, uh, ja, eigenlijk al alarm mag gaan slaan. Nou, laat je dit nou nog langer doorsudderen dan is de kans aanwezig dat je dus in een burn-out terechtkomt. Nou, en dat kan je bijvoorbeeld mentaal merken aan... dat je echt een neiging hebt om je terug te trekken... dat je een gevoel hebt van mentale en emotionele uitputting. Uh, je voelt je onzeker, je hebt gevoelens van machteloosheid, neerslachtig... maar ook slechte concentratie, besluiteloosheid. Je kan gewoon geen beslissingen meer nemen. Je hebt misschien angst- en paniekgedachten, je hebt geheugenproblemen. En het hoeft niet zo te zijn dat je al deze klachten ervaart... Maar bij iedere persoon kan het zich weer een andere uh, klachten uiten. Vaak zijn het een paar klachten die ik net opnoemde die je merkt. Ook fysiek kan je dit merken. Je, nou, wat ik net al zei aan slapeloosheid dus. Maar ook dat je constant moe bent. Je kan bijvoorbeeld hoofdpijn hebben of pijn in je nek, en je schouders. Uh, je ademhaling zit hoog. Je bent snel moe, maar ook snel grieperig, snel verkouden. Het idee dat je elk virusje meepakt bijvoorbeeld... Denk ook aan darmproblemen, denk aan spanning in de buikstreek. Um, vaak zie je dat stress zich gaat manifesteren op een voor jou zwakke plek. Dus stel je bent heel erg gevoelig voor blaasontstekingen. Dan is dat iets wat je bij stress bijvoorbeeld veel vaker kan, kan hebben als je richting burn-out gaat. Gewoon iets wat steeds weer opspeelt. Of je hebt een zwakke schouder, dat je daar heel snel last van krijgt. Dus iedereen heeft vaak wel bepaalde dingetjes die opspelen bij stress. Nou, ik vertelde net al dat bij stress um, overleven altijd voorrang krijgt. Dus overleven krijgt eigenlijk voorrang op jouw hormoonbalans, op je voortplantingssysteem. Maar er zijn ook nog heel veel andere systemen in ons lijf waar stress gewoon voorrang op krijgt. Gewoon eigenlijk minder belangrijke dingen, minder belangrijke dingen dan overleven, die dus wel even op een lager pitje kunnen staan. En dat maakt dat je dus naast bijvoorbeeld cyclusproblemen ook andere fysieke klachten kan gaan ervaren als je lijf in de overlevingsstand staat. Dus um, bijvoorbeeld de spijsvertering, dat is ook iets wat op een lager pitje komt te staan. Het is minder belangrijk dat jij je eten goed kan verteren dan dat je overleeft. Um, en daardoor kun je dus darmklachten gaan ervaren. Dus denk aan boeren, oprispingen, maar ook aan obstipatie, diarree, opgezette buik, winderigheid. En dat is vaak gewoon een teken dat je spijsvertering niet zo lekker loopt. En dat komt dus vaak door chronische stress. Een ander systeem is bijvoorbeeld de schildklier. Onze schildklier is mega gevoelig voor stress en kan bijvoorbeeld trager gaan werken bij stress. Dat kan je bijvoorbeeld het eerste merken aan aankomen terwijl je niet anders bent gaan eten, niet meer bent gaan eten of niet minder bent gaan bewegen. Je kan het ook bijvoorbeeld snel koud hebben dan. Je kan last hebben van haaruitval en een droge huid. Dat zijn ook klachten die te maken hebben met een ja, tragere schildklier. En wat goed is om te weten is dat zowel cortisol, het stresshormoon, als het schildklierhormoon... Als progesteron via dezelfde route worden aangemaakt, waarbij dus het stresshormoon cortisol altijd voorrang krijgt en daarna pas het schildklierhormoon en daarna pas de voortplanting, dus progesteron. Dus ben jij nou gevoelig voor schildklierklachten? Dit kan bijvoorbeeld in je familie voorkomen, dan is de kans groot dat je dat dus eerder zal merken bij stress dan cyclusklachten. Hoe dan ook. Uh, stress zorgt ervoor dat allerlei systemen in je lijf... één voor één als dominosteentjes gaan omvallen. En dat dit dus ook impact heeft op je hormonen is onvermijdelijk. En als je er gevoelig voor bent, zoals ik... Um, dan zal je dat al snel kunnen merken in je cyclus. Kijk, in mijn vorige podcast vertelde ik... dat ik dus in 2018 ben gediagnosticeerd met PCOS. Dat ik dus heel lang geen cyclus heb gehad. En toen ik eenmaal ging letten op mijn stresslevel... Onder andere um, dat mijn cyclus dus langzaam weer terugkwam. En ook uh, na de geboorte van mijn, van mijn dochtertje, van Amelie in 2020, kreeg ik eigenlijk al vrij snel een regelmatige cyclus. En die bleef ook heel regelmatig. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar nu nooit meer op hoef te letten. Ik weet dat stress mijn nummer één trigger is. En als ik dus wat meer stress heb, of een stressvolle periode heb, dan kan ik dat ook zo weer terugzien in mijn cyclus. Hij blijft niet meer uit, zo far gelukkig, omdat ik ook dus heel goed weet wat ik eraan kan doen. Um, maar het kan bijvoorbeeld wel zo zijn dat die ineens een paar dagen later is, dat ik merk dat mijn eisprong een paar dagen later is, en daardoor mijn cyclus ook. En dat is voor mij echt een teken van oké, okay, ik moet even gas terugnemen, ik moet even pas op de plaats nemen. En nu denk je misschien, ja dat is leuk, maar hoe doe je dat dan? Want ik heb gewoon een veel eisende baan en uh, ik werk misschien wel uh, 60 uur in de week. Of je hebt allemaal mensen onder je, je hebt een gezin. Misschien heb je wel ouders waarvoor je moet zorgen. Of uh, spelen er andere problemen, heb je het gewoon druk. Um, ja, het is ook niet altijd te voorkomen. Stress is niet altijd te voorkomen. Maar belangrijk is dat je weet hoe je je zenuwstelsel kan kalmeren. Dat is echt heel belangrijk. En uh, dat zijn we eigenlijk gewoon allemaal verleerd. Want hoe... Ga je je zenuwstelsel kalmeren in een wereld vol met prikkels? Um, eventjes ter illustratie. Vandaag de dag krijgen we op één dag evenveel prikkels binnen als de oermens in zijn hele leven. Evenveel prikkels als de oermens in zijn hele leven. Dus daar is ons lichaam helemaal niet op gebouwd. En dat is dus ook de reden dat het aantal burn-out, het aantal hormonale klachten, het aantal cellen met vruchtbaarheidsproblemen, dat dat dus stijgt. Dus stressreductie is key. En dat is meer dan af en toe bijvoorbeeld een meditatie doen of vroeg naar bed. Daar los je dit gewoon niet mee op. En een groot deel van wat ik eigenlijk doe in mijn 1 op 1 trajectie more balance... is vrouwen dus leren om stress te herkennen. En om ze de tools te geven om hun zenuwstelsel te kalmeren. En dat is natuurlijk uh, de open deuren, de welbekende wegen zoals... Goed voedzaam eten, goed slapen, tekorten aanvullen... Uh, genoeg naar buiten, lekker wandelen. Dat zijn natuurlijk de standaard dingen. Um, maar daarmee kan meer je nog niet je hele zenuwstelsel. Je zenuwstelsel kan meer is eigenlijk af en toe gewoon ook even niets. Dus bijvoorbeeld als je thuis komt... dat je niet meteen gaat koken, de was gaat doen... gaat opruimen of op je telefoon gaat. Maar dat je eigenlijk gewoon even uit het raam gaat staren, dagdromen of misschien wel even op de bank gaat liggen zonder een boekje, zonder tv... en gewoon even rust neemt. Dat is eigenlijk um, hoe je zenuwstelsel kan kalmeren. Als ik vrouwen vraag van, joh, hoe ontspan je eigenlijk? Dan krijg ik antwoorden zoals... Uh, mijn favoriete Netflix serie kijken, lekker door de stad struinen of wijntjes doen met vriendinnen. En weet je, dat zijn ook dingen waar je plezier uit haalt, dus dat moet je ook vooral blijven doen. Maar dat is niet een manier om je zenuwstelsel te kalmeren. Dus daarmee bedoel ik eigenlijk echt ontprikkelen. Gewoon even geen prikkels meer. En dat zijn we niet gewend en mijn ervaring is ook dat vrouwen dat onwijs moeilijk vinden. Omdat we ons dus nutteloos voelen, omdat onze gedachten alle kanten opgaan. ...en we daar, ons daar gewoon heel erg ongemakkelijk bij voelen. Het is alleen wel de way to go om je zenuwstelsel te kalmeren, ...om je hormonen meer in balans te krijgen. Dat is eigenlijk iets wat je echt moet leren. Nou, één tip die ik vaak meegeef is... ...begin eens met 20 minuutjes per dag schermvrije me -time. Dus zonder schermen. En ga dan gewoon doen waar jij zin in hebt. Dus niet iets wat op je to-do-lijst staat... ...zoals de was of de vaatwasser uitruimen... ...of uh, nieuwe gordijnen bestellen, ik noem maar iets... Uh, maar gewoon echt, waar heb ik zin in zonder schermen? Dus dat kan zijn inderdaad, even een kop thee drinken en uit het raam staren. Het kan zijn, ik ga even op de bank liggen. Misschien vind je het fijn om een, uh, om een meditatie uh, op te zetten. Maar misschien is dat gewoon totaal niet jouw ding. Dan is dat ook helemaal oké. Okay. Ga voor, jezelf vooral niet forceren om iets te doen waar je eigenlijk heel veel weerstand uh, bij voelt. Uh, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn een lekker warm bad nemen. Misschien vind je het wel fijn om te tekenen, om muziek te luisteren... om uh, te breien. Kijk even wat voor jou werkt daarin. Maar belangrijk is dat je dus twintig minuutjes neemt... en dat je niet gestoord wordt... en dat je geen schermen gebruikt... en geen to-doetjes gaat afvinken. Um, dus dat is een begin. En dat kan je bijvoorbeeld doen op een vast moment per dag. Je kan bijvoorbeeld zeggen van... nou ik sta 20 minuutjes eerder op per dag om dit te doen voor mezelf. Of je kan zeggen, ik doe dit gewoon standaard als ik uit mijn werk kom. Of ik doe dit standaard na het eten. Of standaard nadat ik de kids op bed heb gelegd. En begin daar eens mee. En je zult zien dat je daar in het begin heel veel weerstand bij voelt. En dat het ongemakkelijk voelt. En dat je gedachten alle kanten op gaan Maar naarmate je het vaker doet, krijg je steeds meer gevoel bij waar je eigenlijk zin in hebt. En uh, wordt het ook een... Normaler gevoel voor je om, uh, om meer rust te gaan ervaren. Nou, in mijn Fimo Balance traject geef ik uh, de dames die ik begeleid nog veel meer tools mee daarin. En uh, begeleid ik ze ook daarbij als ze vastlopen. En geloof me dat gebeurt vaak, want het is gewoon best wel nieuw, best wel ongemakkelijk en we zijn het gewoon totaal niet meer gewend. Nou, wil je hier meer over weten wat je nou kan doen om je zenuwstelsel te kalmeren? volg me dan vooral even op Instagram @thehealth.ie. Daar deel ik ook wel eens tips. En daarnaast ga ik waarschijnlijk in april mei een, uh, een live masterclass geven, omgeving Rotterdam, uh, voor ambitieuze vrouwen. Dat is helemaal live. Het is een kleine groep. En daarin ga ik je dus meenemen in wat je kan doen om je zenuwstelsel te kalmeren, maar ook uh, wat jij, ja, ook in een drukke werkdag kan doen om hier bewuster bij stil te staan en je stresslevel af en toe te verlagen. Ook als je een veel eisende baan hebt of een, een glanzende carrière die veel van je vraagt. Want ook dan uh, is het belangrijk, juist belangrijk om in een zenuwstelsel te kalmeren. Maar het moet natuurlijk wel ook in je drukke leven passen. En ik weet als geen ander dat je al genoeg aan je hoofd hebt en dat het waarschijnlijk uh, niet echt aansprekend is voor jou om elke dag een uur op een yogamatje te gaan liggen. Um, dus daar hou ik dan ook altijd rekening mee. En in die sessie gaan we ook ervaren hoe het dan is om daadwerkelijk je zenuwstelsel te kalmeren. Dus het wordt een informatieve uh, middag. Um, waarin we ook nog eens dus zelf gaan ervaren hoe dat is. Dus uh, mocht je het interessant vinden. Um, schrijf je even in voor mijn nieuwsbrief via mijn website healthief.nl. Of haal mijn Instagram in de gaten. Nou, Dat waren even de tips voor nu die ik mee kon geven uh, over... Stress en hormonen. Ik hoop dat je een goed beeld hebt gekregen... van wat de impact is van stress op je hormonen... en uh, waar, je dit, waar je dat aan kan merken ook in je cyclus onder andere. En dat je met deze tips een beginnetje kan maken... om wat bewuster te zijn van stress... en uh, je zenuwstelsel wat meer te kalmeren. Nou, mocht je vragen hebben, mocht je nog onderwerpen hebben... waarvan je denkt, hé, dat is tof voor de podcast... hier wil ik meer over weten... stuur me gerust een berichtje en dan... Uh, Hoor ik je heel graag weer de volgende keer.